0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich finde, wenn ich von diesen Menschen Kinder habe, ja, dann bin ich schon ein bisschen daran gehindert zu sagen, an dem kann nichts Gutes sein. Ja? Das wäre für mich so, als hätte ich diese beiden wunderbaren Kinder, die ich genau mit diesem Mann habe und die ich mit keinem anderen so hätte kriegen können. Die möchte ich doch gar nicht weghaben, ja.
0: So leicht und humorvoll und ja, weise, wie es hier anklingt, ist das Gespräch teilweise tatsächlich geworden. Und dabei ging es doch um ein so schweres Thema wie Trennung. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und Therapeut und begleite Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und Kursen. Wie zum Beispiel, was haben wir denn als nächstes, das muss ich mal überlegen. Einmal der Kreis der Väter startet am Anfang März und am 26. Februar startet der Entspannungskurs. Das heißt Entspannung lernen, innere Stille finden. Das ist eine Einführung, sage ich mal, in Entspannungstechniken und Meditationen. Ich sind vier... Einzelstunden über vier Wochen verteilt und du musst nicht an dem Termin können. Es gibt eine Aufzeichnung an dem Termin selbst, hast du aber die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die kannst du auch vorher einreichen. Also ne, ich, ich gehe ein bisschen darauf ein, was, wo ihr gerade steht. Und es gibt Input, theoretischen Input, ne, wie das denn gehen kann, wie das funktioniert im Gehirn mit der Entspannung und mit dem Stress und dann zeige ich euch ganz konkret Entspannungstechniken, bzw. Meditationen, viele verschiedene, weil wir alle viel versch verschieden sind und deswegen auch jeder seinen eigenen Weg finden darf in die Entspannung. Ja, wenn du da dich äh, für interessierst, dann schau mal auf meiner Seite oder in Notes. da findest du alle Informationen zu. Heute geht es um ein schweres Thema, wie ich schon gesagt habe, wie ich finde Trennung. Ich kann der aus Eltern sich da persönlich nichts mitgeben, da ich äh, keine Trennung erlebt habe. Ich habe natürlich eine Trennung erlebt in vorigen Partnerschaften, aber wie das mit Kindern ist, habe ich selbst keine persönliche Erfahrung, ähm, da meine Eltern auch noch zusammen sind. Und insofern bin ich total dankbar, dass ich jemand wie Marianne Nolde als Gast begrüßen darf. Marianne Nolde ist Diplompsychologin und hat 36 Jahre lang als Gutachterin an verschiedenen Familiengerichten Familien in Trennung begleitet und das waren oft natürlich extreme Fälle, wenn sie gerufen wird und daraus hat sich auch so ein bisschen dieses, dieser Wunsch entwickelt zu sagen, naja eigentlich bräuchten die Eltern vorher schon Begleitung und daraus ist dieses Buch entstanden, Eltern bleiben nach der Trennung und es ist ein ganz berührendes Gespräch geworden und gleichzeitig ganz leicht, ich finde das ist ganz toll, was Marianne macht und ja, Bild dir aber selbst sehr gerne eine Meinung und hört zu, was sie zu sagen und zu teilen hat. Hallo Marianne, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung, Christopher, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist. Wie bist du dazu gekommen, dein, das Buch zu schreiben, Eltern bleiben nach der Trennung? Was war deine Motivation?
1: Ja, ich war ja 36 Jahre Gutachterin für Familiengerichte. Und äh, bin da eigentlich immer relativ spät in die Familien gekommen. Also wenn schon vieles im Grunde gescheitert war, wenn das Jugendamt äh, nicht genug hatte vermitteln können, der Gutachter kommt ja relativ spät im Gerichtsverfahren. Und das heißt, ich kam oft, wenn schon vieles sich in eine ungünstige Richtung bewegt hatte. Und ich habe immer gedacht, es wäre doch schön, ich könnte Impulse früher setzen. Und daraus ist der Gedanke entstanden, ich möchte einfach die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, für Eltern nutzbar machen, die in Trennungssituationen sind und die gar nicht erst bis in die Variante Rosenkrieg fortschreiten wollen. Und dann kam noch dazu, dass ich, als ich acht Jahre Gutachterin war, in meiner Ehe mit zwei Kindern auch in einer Trennungssituation gestanden habe und dass ich es also quasi von zwei Seiten kenne. Ich kenne es also einmal als Fachfrau und einmal auch als Betroffene. Und das fand ich nochmal, hat einen besonderen Reiz, weil man kann natürlich, also Fachleute sagen gern so Sachen wie, trennen Sie doch mal die Elternebene von der Paarebene. Ja. Und äh, das ist auch ein richtiger Hinweis. Aber als Betroffene weiß ich natürlich auch, wie mörderschwer das am Anfang oft ist. Hm. Ja? Und von daher ähm, dachte ich, es wäre eine gute Ausgangsbasis, dass ich eben beides kenne. Und was noch dazu kommt, ist, ähm, unsere Kinder sind inzwischen erwachsen, die sind über 30. Mhm können auch selber inzwischen ein bisschen dazu sagen, wie sie das so im Nachhinein <lacht> empfunden haben. Und sie sind schon beide sehr froh, dass ihnen so ein großen Krieg erspart geblieben ist, mhm. weil sie ja bei Mama am Küchentisch auch oft mit das mal Geschichten gehört haben, wie das auch sein kann. Und die sind einfach sehr froh, dass ihnen das erspart blieb. Es ist mir also quasi so ein Anliegen, möglichst vielen Kindern zu ermöglichen, dass sie nach der Trennung immer noch beide Eltern lieben dürfen.
0: Mhm. Was macht das mit Kindern, so eine Trennung von den Eltern?
1: Ich bin gar kein großer Freund von so allgemeinen okay. Zuschreibungen, wie das immer ist. Weil es ist nicht immer genau gleich. Äh, die Kinder sind verschieden, die Eltern sind verschieden, die Situation ist verschieden. Es gibt tatsächlich auch... So verfahrene Situationen mit mit Gewalt, schweren Suchtentwicklungen, mhm. wo es am Ende auch fürs Kind noch fast eine Erleichterung ist, wenn das ein Ende hat. Mhm. Vielleicht kann ich das gleich am Anfang erwähnen. Mein Anliegen ist ja schon, dass Eltern weiter zusammenwirken. Und das geht ja auch in den aller, allermeisten Fällen, mhm. wenn man sich darum bemüht. Was ich mit meinem Buch nicht bezwecken möchte, ist, dass jeder wirklich alleinerziehende Elternteil, der keinen anderen Elternteil zur Seite hat, unter Generalverdacht gestellt wird, der oder die muss ja wo was falsch gemacht haben. Also es gibt auch Situationen, wo es nicht funktioniert, gemeinsam Eltern zu bleiben, aber in der Mehrzahl aller Fälle ist es eben doch möglich. Und um die Fälle geht es mir, da wo man das wirklich tun kann. Und was sicherlich bei den meisten Kindern passiert in der Trennungssituation, ist, dass sie in ihren Bindungen so verunsichert sind. Mhm. Ja? Also man hat ja als Kind meistens gar nicht so drüber nachgedacht. Man ist ja davon ausgegangen, diese zwei Eltern, die gehören zu mir. Ja? Und die, die gehören zu meinem Leben, die kümmern sich um mich, die sind da. Und plötzlich erfährt man möglicherweise, einer zieht jetzt aus. Ja? Und das ähm, Stelle ich mir immer so vor, oder habe ich auch Kinder öfter so erlebt, dass das ja nur ganz neue Fragen aufwirft. Mhm. Ja, könnte der andere vielleicht auch noch auf die Idee kommen, er geht auch noch. Oh. Ja, jetzt nicht, dass Kinder das bewusst überlegen, aber nur so als, also die Stimmung im Hintergrund. Mhm. Ja, also die Bindung ist erstmal verunsichert. Mhm. Und das kann, aber muss nicht äh, schlimm, schlimm lau weiterlaufen. Also Eltern haben da ganz, ganz viel in der Hand. Also wenn die es schaffen, nicht die Kinder in so eine ganz chaotische Trennungssituation zu werfen, sondern wenn die miteinander sich was erarbeiten, wie wollen wir es weitermachen? Und wenn sie das den Kindern auch so darstellen können, passt auf, es ist das und das passiert, das ist nicht schön, aber wir haben einen Plan, wie es mit euch weitergehen kann und wir sind beide weiter für euch da. Ja, dann ist das natürlich eine andere Situation, als wenn ein Kind plötzlich irgendwie feststellt, jetzt ist einer weg, ich weiß gar nicht, was los ist, es kriegt nichts erklärt und sieht vielleicht auch einen Elternteil erstmal gar nicht. Ja, okay. mhm. Also das sind einfach schon mal ganz unterschiedliche Ausgangslagen.
0: Es geht um Sicherheit quasi, die da hergestellt wird für das Kind.
1: Ich denke ja, also ich denke, das ist so eine Schnittstelle, wo man schaut, ähm, kann Bindungssicherheit jetzt auf andere Weise weitergelebt werden, ja? Und da hängt wirklich viel davon ab, dass die Eltern einen Weg finden, mit ihren Konflikten miteinander klarzukommen. Also dieser schöne Satz, trennt doch einfach die zwei Ebenen, ist ja, ja zwar richtig, aber man muss es ja irgendwie auch können. Mhm. Also der Normalfall ist ja, also, da kann ich auch von mir sprechen, also ich war erstmal am Boden zerstört in der Trennungssituation, ja? Also das hatte ich mir ja für meine Kinder, für mich, für uns auch alles gar nicht so gewünscht
2: mhm.
1: und äh, ich musste erstmal einen Weg finden, wie ich mit mir wieder ins Reine komme und ich habe mir dazu zum Beispiel wirklich auch beratende Unterstützung mhm. gesucht. Das finde ich eine ganz kluge Sache, also auch ich als Fachfrau. Ich mhm. wusste zwar, die, die, die fachlichen Eckdaten hätte ich gewusst, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt mit meinen Gefühlen ins Reine komme, mhm. ne? Und wenn da Eltern ähm, sich Wege finden, wie sie mit ihren Gefühlen ins Reine kommen, das halte ich auch für ganz wichtig. Mhm. Neben dem, dass man miteinander versuchen muss, einen Weg zu finden.
0: Ja, wie finde ich den Miteinander, wenn es gerade mit das Miteinander ja das Schwierige ist? Das ist ja wie so paradox. So. Ja, das
1: ist auch paradox. Also ich kann sagen, dass mir erstmal geholfen hat, und das war auch so ein Grund, dieses Buch zu schreiben dass ich erstmal mehr darüber wusste, was in Kindern vorgeht mhm. in so einer Situation. Ja. Zum Beispiel auch dieser Punkt, den ich in dem Buch ja beschreibe, dass Kinder sich oft gar nicht mehr trauen, dem einen Elternteil wirklich offen, offen zu machen, wie sehr sie den anderen lieben, weil sie ja merken, die können ja nicht miteinander. Mhm. Und ähm, ich sehe, äh, die Mama weint jetzt vielleicht wegen dem und mhm. soll ich ihr dann sagen, ich vermisse den aber so, kann ich da jetzt mhm. mal schnell wieder hin, ja ich habe also erstmal gewusst, dass es schwer für unsere Kinder würde, wenn wir das nicht geregelt bekommen. Mhm. Also das war ein hohes Motiv. Also ich hatte ein hohes Motiv, mhm. da was dran zu tun. Ja. Und also habe ich auch erstmal dafür gesucht, dass ich so einen wöchentlichen Gesprächspartner für mich hatte, mhm. wo ich meine, meinen Kummer irgendwo loswerden oder Wege für mich suchen konnte. Ja. Oder alle zwei Wochen, weiß ich nicht mehr, wie es war. Also ich hatte auf jeden Fall so jemanden.
2: Mhm.
1: Und wenn man es eben zu zweit in dieser Lage erstmal nicht hinbekommt, ist es auch immer gut, sich einen Mediator zu suchen. Oder es gibt auch an Beratungsstellen Möglichkeiten, dass Eltern da beraten werden. Jeder hat das Geld für Mediation. Wäre übrigens schön, wenn es die, also das wäre auch noch was, das sollte es beim Familiengericht quasi gratis geben, finde ich, mhm. bevor man den Rosenkrieg anfängt. Ja. Also ich finde, es lohnt wirklich im Grunde jede Mühe, ja. ne, dass, dass nicht die Kinder einfach in diese Lage kommen.
0: Was passiert? Du hast das ja erlebt, also du hast das ja sehr, sehr oft erlebt. Was passiert, wenn dieser Kampf ausbricht zwischen den Eltern?
1: Also wenn der Kampf ausbricht, ist es so, dass die Kinder eigentlich selten nur noch dem anderen Elternteil das zu erkennen geben. Ich Mhm. mag den noch sehr, ich liebe den, ich okay. brauche den oder die. Mhm. Ja? Also es ist eigentlich fast so ein, so ein Überlebensmodus. Ja. Ja, wenn du jetzt als Kind quasi ähm, erlebt hast, ein Elternteil ist jetzt weg. Ne? Ich habe jetzt noch einen. Meistens ist die Mutter, manchmal mhm. auch der Vater gewesen. Also in den früheren Modellen, wo es das Residenzmodell Standard war. Dann will ich ja nicht diese Person jetzt auch noch gegen mich aufbringen. Mhm. Ja? und Kinder nehmen ja auch so instinktiv Rücksicht drauf, wenn sie merken, dass ein Elternteil psychisch ganz schlecht zurecht ist. Dann versuchen die ja auch, den nicht noch zu belasten. Mhm. Ja, Und quasi je mehr ich für mich Raum schaffe, dass ich meine Probleme für mich löse, umso mehr hat mein Kind die Chance, sich auch mit seinem Kummer zu zeigen und anzuvertrauen. Mhm. Und dann ist es eigentlich gar nicht schlimm. Das ist nämlich der Witz. Also Eltern fürchten sich immer so vor der Trauer der Kinder. Mhm. Und ich habe da ganz viel von dieser Familientrauerbegleiterin Mechtil Schröter-Rupieper mhm. gelernt. Die liebe ich, ja. Ich glaube, du magst die auch, ne? Ja, die war du schon hier
0: im Podcast auch. auch ja. Ah ja, okay. Ja. Äh,
1: die habe ich mal bei der Arbeit kennengelernt. Mhm. Und ich finde das so schön, wie sie das erklärt. Ähm, wenn jetzt quasi sie sterben würde, hat mhm. sie erzählt, und ihre Kinder würden überhaupt nicht traurig sein. Was, was wird das denn aussagen? Mhm. Genauso ist es jetzt, wenn die Eltern sich trennen oder einer ist nicht mehr ständig verfügbar. Ja da muss ich mich doch eigentlich quasi freuen, wenn mein Kind traurig ist. Das heißt, mit den Bindungen ist bis dahin irgendwas richtig gelaufen. Ja. Mhm. Also so herum mal betrachtet.
2: Mhm.
1: Also das ist mir so wichtig. Also Ich habe das Kapitel ja genannt, Ihr Kind darf trauern, Gefühlszombies sind auch keine Lösung. Mhm. Ja, Das ist mir wirklich wichtig. Da ist gar nichts falsch gelaufen, wenn das Kind traurig mhm. ist. Und dann muss ich auch nicht in... Wie soll ich sagen, da muss ich auch jetzt nicht so in schlechtes Gewissen verfallen, ne? weil wir als Eltern haben den Kindern das ja angetan. Mhm. Aber wir haben es ja auch nur gemacht, weil es keine andere Lösung mehr sonst gab. Mhm. Ja? Ich muss also jetzt nicht in schlechtes Gewissen verfallen. Ich muss auch nicht mit meinem Mann wieder zusammenziehen. Mhm. Aber ich kann dem Kind diesen Raum lassen. Mhm. Ja? Diesen Raum, traurig zu sein und, und, und ausstrahlen. Also ich verstehe das, das ist auch traurig. Ja. Mhm. Und dann ist es nämlich meistens gar nicht so schlimm. Dann ist das Kind traurig, aber ja, dann, danach geht es wieder spielen oder wir machen was Nettes zusammen.
0: Ja. Ja. Schwierig wird es nur, wenn das Gefühl nicht gelebt werden darf. quasi. Kein Raum
1: ja, genau, wenn es, wenn es quasi so im Untergrund verschwinden ja. muss. Na, das ist, und das habe ich auch ganz, ganz oft erlebt, dass die Kinder dann so pflichtschuldig sagten, ja, ich vermisse den gar nicht. Mhm. Mamas neuer Freund ist sowieso viel netter.
2: Mhm.
1: Ja? Krass, ne? Ähm, ja, ne? und manchmal erlebte man dann auch zwei Jahre später, dass man nochmal in die Familie musste und dann gab es diesen netten neuen Freund schon gar nicht mehr. Mhm. Ne? Aber vielleicht einen anderen, der jetzt auch wieder netter war. Also es waren so Kinder, wo man das Gefühl hat, die verleugnen, <lacht> die verleugnen ihre Gefühle. Ne? Mhm. Wobei ich immer auch wieder sagen muss, es gibt wirklich ja auch schlimme Dinge, mhm. die dazu führen, dass ein Kind einen Elternteil auch nicht mehr sehen sollte. Das ja. will ich damit nicht leugnen. Aber daneben gibt es eben die ganzen Kinder, die einfach sich nicht mehr trauen.
0: Hm. Ich habe das ]heit. Gefühl, dass die auch, dass die quasi dann auch das wählen, die Seite, ne? Weil die können ja dann, ja. wenn die, wenn jetzt der eine Teil sagt, der andere Teil ist böse von den Eltern. So, das hm. gibt es ja auch, wo wirklich so mit gut und böse hantiert wird. Ähm, und ich lebe bei einem Teil, dann muss ich mich ja entscheiden. Dann muss ich ja die Sicht übernehmen. Als Kind kann ich ja nicht sagen, ja. naja, gut, die Mama hat ja. da jetzt oder Papa, der ist da gerade ein Problem. Mhm. Und, äh, aber ich liebe die beide, sondern ich, äh, bin dann so loyal zu der Partei, bei der ich wohne, oder? Dann
1: ja, das ist oft so. Und, und sagen wir mal, je weniger, wenn das dann erst in diese, in diese Dimension annimmt, dass ein Elternteil abgelehnt wird, dass mhm. Kontakte unterbrochen werden, dass die gar nicht mehr bestehen dann ist natürlich auch immer noch viel mehr Möglichkeit, dass so Kopfkino passiert. Ja? Mhm. Dass man die, die reale Person gar nicht mehr trifft. Ja. Und dann kann man die in seinem Kopf immer schrecklicher machen. Ah, okay. mhm. ja? Und das ist jetzt nicht, weil das Kind irgendwie äh, böse ist oder so, sondern das finde ich, äh, diese Theorie der kognitiven Dissonanz, mhm. die finde ich ja eigentlich ganz schön. habe ich. Äh, das ist eine der Theorien, wo ich im Studium nicht wusste, wofür ich die mhm. nochmal brauchen kann. Aber in diesen Trennungssituationen, da finde ich, äh, kann man das wirklich oft sehen. Also natürlich spürt dieses Kind ja, es hat ja bis kürzlich diese Person noch lieb gehabt mhm. und jetzt ne, ist die irgendwie Persona non grata geworden. Und dann habe ich es auf Dauer leichter, wenn ich auch zu der Erkenntnis komme, genau wie mein verbleibender Elternteil und dessen Eltern und dessen Freunde, dass dieser andere Elternteil doch irgendwie nicht viel taucht. Dann ist die Welt wieder rund und in Ordnung. Mhm.
0: Okay. Ja. Und das ist dann das, vielleicht sagst du nochmal gerade für die Hörer, was kognitive Dissonanz ist.
1: Ja, kognitive Dissonanz. Das ist, wenn also der Mensch kann es nicht besonders gut leiden, wenn so die einzelnen Teile seines Denkgebäudes nicht zusammenpassen.
2: <lacht> ne? Ja.
1: Und da macht man sich das schon gerne zusammenpassend. Mhm. Ne? Das ist ja auch typisch so in der Trennungssituation. Das habe ich, glaube ich, auch sogar geschrieben dass man ja oft lange in so einer Ambivalenzphase ist. Irgendwo, man hat diesen Menschen mal geliebt, der hat ja auch gute Seiten, man, aber man leidet an bestimmten Dingen, die man miteinander nicht geregelt bekommt. Und irgendwann, wenn dann so der Trennungsentschluss gefallen ist, dann fallen einem plötzlich verstärkt alle diese negativen Seiten ein. Ja? Und das dient dann einfach der Verhinderung von dieser kognitiven Dissonanz im Kopf. Also jetzt weiß ich endlich, wie gut, dass ich den los bin mhm. ja? und muss nicht noch mal fünfmal neu überlegen, war okay. aber auch schön, soll wir es nicht doch noch mal
0: versuchen. Ja? Ja.
1: Das ist einfach so ein im Menschen eingebauter Reflex, würde mhm. ich mal sagen. Und da sollte man sich auch äh, dann äh, immer mal so ein bisschen hinterfragen, mhm. ob man dem gerade erlegen ist. Also dieses Beispiel mit der rosa-roten und der schwarz-verspiegelten Brille. Also wenn ich da frisch verliebt bin, rosa rot, mhm. ist nur noch gutes, vielleicht sagen fünf Freunde schon, hast du dir das denn genau überlegt? Und das ist aber doch da und da komisch. Und mhm. äh, hinterher ist quasi das Gegenteil. Also da ist praktisch so die Schattenseiten sind ausgeblendet und hinterher ist quasi so das Gegenteil. Du siehst dann nur noch die Schattenseiten mhm. und bestätigst ja, der war wirklich nicht der Richtige oder die.
0: Wie gehe ich denn da damit um? Ne? Also, da, wenn das so ein Reflex ist, dass dann da die negativen Projektionen reinschießen, was zwar vielleicht hilfreich ist, um meine Entscheidung zu untermauern mir gegenüber, aber ungünstig, wenn ich mit dem Menschen ja zusammen meine Kinder weitererziehen möchte.
1: Ja, da finde ich, Wissen hilft. Ich finde, mhm. das hilft schon mal, das zu wissen, ah, okay. ja, dass das so funktioniert mhm. und dass ich deshalb mich da einfach mal hinterfragen kann. Mhm. Ja? Ähm, also. Wissen und Verstand und Intellekt ist nicht alles, aber wenn ich das schon mal weiß, es gibt solche Phänomene, mhm. ja, dann kann ich da auch mal hingucken. Das ist ja auch ein Stück Bewusstheit. Mhm. Ja, es gibt sowas. Könnte ich dem aufgesessen sein? Mhm. Und wie gesagt, wenn man einen professionellen Gesprächspartner hat, der einem auch noch mal zusätzlich auf die Sprünge hilft, das kann auch helfen. Mhm. Es gibt aber auch... Ähm, es gibt aber auch schon mal äh, etwas weisere Freunde, Elternteile oder sonstige Menschen, die nicht nur immer sagen, ach, du bist aber auch arm dran. Mhm. Ja, also ich, ich würde fast vor denen warnen, die immer nur sagen, haben wir dir immer schon gesagt, mhm. der oder die war doch sowieso nie für dich richtig, du bist super, der oder die eben das Gegenteil. Äh, da würde ich
0: nicht so gern drauf hören. Also irgendwie untermauert es ja auch das eigene Selbstwert, wenn ich mich trenne und dann sage, der war der totale, Versager, weil wieso ja. habe ich den dann gewählt eigentlich, ne? Also dann
1: richtig, ich das dann, ist nämlich genau. ich ja
0: mir selbst irgendwie einen Teil ab meines Lebens oder so
1: Ja, das hat, finde ich auch, das hat mir das Also das erste ist, finde ich schön, dass du das erwähnst. Das erste ist, ich finde, wenn ich von diesen Menschen Kinder mhm. habe, ja, mhm. oh. dann bin ich schon ein bisschen daran gehindert zu sagen, an dem kann nichts Gutes sein. Ja. ja? Das wäre für mich so, als hätte ich diese beiden wunderbaren Kinder, die ich genau mit diesem Mann habe und die ich mit keinem anderen so hätte kriegen können. Die möchte ich doch gar nicht weghaben. haben. Ja. Wow. Also das ist doch, ne? Ich hätte bestimmt auch mit meinem jetzigen Mann, ich war noch jung genug, mit dem hätte ich vielleicht auch tolle Kinder bekommen können. Aber die, die ich da habe, die finde ich schon sehr toll, ja. Und äh, spürt man auch deine Ich, also ich spüre jetzt sehen. deine
0: Dankbarkeit gerade da. Ja, total. Lieben.
1: Total. Und das ist so ein Punkt, das geht immer noch, selbst wenn der ganz viel okay. falsch gemacht hat oder mhm. die. Ne? Es ist immer noch die Person, mit der du genau diese Kinder kriegen konntest. Mhm. Zumindest das hat er schon mal gut gemacht mhm. ne? oder die. Mhm. Und dann hat meine Mutter, die ich ja auch gerne mal im Buch erwähne, weil die immer an passenden Stellen für so markige Sprüche Zuständig war. Die hat also nun jetzt so gar nichts studiert. Das war so eine einfache Frau vom Lande. Und als ich dann lange über meinen Ex-Mann meckerte, hat die irgendwann zu mir gesagt, ja, also du hast ihn dir selber ausgesucht. Das hat dich keiner gezwungen. Ja? Ja. Das spricht diesen Punkt an, den du gerade sagtest. Ja, wenn ich mich jetzt da reinsteigere, der ist ja nur schlecht, muss ich mich auch fragen, wieso? Fand ich gerade so jemanden jetzt richtig? Mhm. Ja? Und was mir auch noch so wichtig ist, also die Kinder haben ja immer auch Teile von dem anderen. Mhm. Ja? Und äh, wenn ich mich jetzt so da rein verliere, dass die andere Person nur schlecht ist, was mache ich dann mit all diesen Teilen bei dem Kind? Mhm. Ja? Dürfen die alle nicht sein? Oder äh, Weiß ich nicht.
0: Wie gehe ich denn damit um? wenn Du schreibst ja auch ein Kapitel, das heißt, ähm, wann die Trennung die bessere äh, Lösung ist oder so. Ja, ja. Und es gibt ja dann auch solche Dinge, wo man dann auch von der Behörde, behördliche Seite sagt, nee, das ist besser, wenn da kein Kontakt mehr ist, weil einfach so viele Verletzungen im Raum ist und so viel Gefahr vielleicht auch. Mhm. Wie gehe ich denn damit um?
1: Also wenn wirklich Gefahr im Raum ist, also ähm, mhm. Gewalt, äh, mhm. sexueller Missbrauch, äh, schwerste ja. Vernachlässigung, ja. ja, wenn ich nicht weiß, wenn ich mein Kind zur Mutter gehen lasse, ob es da überhaupt was zu essen ja. kriegt oder ob sie im, äh, äh, beim Versuch, Drogen zu kaufen, zwischendurch vergisst, dass das Kind da noch ist oder so, dann kann ich es nicht dahin geben, ja. das ist ganz klar. ja. Oder wenn ich weiß, da hat sexueller Missbrauch mhm. stattgefunden, dann werde ich nicht sagen, dann ähm, geht jetzt
0: Wochenendbesuche oder so. Ja.
1: Ähm, was also es gibt einfach Dinge, da muss man eingreifen, das ist so.
0: Ja? Ja. Aber wie gehe ich damit um, dass ich mir, dass ich so einen Partner hatte? Das stelle ich mir nochmal eine ganz andere Nummer vor, als wir haben uns auseinandergelebt.
1: Das ist sicher eine andere mhm. Nummer. Das gibt, auch da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Es gibt, äh, es gibt natürlich auch so schicksalhafte Entwicklungen, dass zum Beispiel eine schwere psychische Krankheit mhm. bei jemandem ausbricht, ja. von der man vorher wirklich nichts wusste und ja. In, unter den Wahnvorstellungen kann die Person mhm. sich jetzt nicht mehr ums Kind kümmern. Ja. Also das gibt es auch, ne, dass das gar nicht immer schon mhm. zu sehen war. Ja. Und wenn es was ist, wo man im Nachhinein denkt, oh, das ist irgendwie ein Muster. Zum mhm. Beispiel, ähm, ich habe zweimal oder wenn es das dritte Mal ist, auf jeden Fall hingucken, einen mhm. Partner mit Suchtproblem. vielleicht jedes Mal ein anderes, aber es ist immer ein Suchtproblem.
2: Okay.
1: Und das kenne ich vielleicht auch schon aus der Familie. Mhm dann weiß ich, dass es eben ein Muster, mit dem ich mich auch beschäftigen muss, wo ich halt auch okay. Teile habe, die damit andocken. Und dann würde ich immer vorziehen, erstmal zu schauen, was sind da meine Teile und was kann ich mit denen dann noch mhm. tun, weil ich kann den anderen ja sowieso nicht ja. ändern. Ja? Und generell, wenn du so sagst, ähm, was mache ich denn damit, wenn ich mir sagen muss, warum habe ich so jemanden gefunden? Generell bin ich ja dafür, dass wir ein bisschen gnädiger mit uns sind, als wir so im Allgemeinen sind. Mhm. Ne? Also nicht dass, nicht, dass ich da so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das muss ich auch für mich immer wieder mhm. erarbeiten, dieses gnädig sein. Ich ja. bin da nicht so ein Naturtalent drin. Mhm. Ja? Aber je älter ich werde, umso mehr scheint mir, es wäre doch klug, man würde einfach gnädiger mit mhm. sich umgehen jeder hat doch irgendwie Sachen in seinem Leben, wo er denkt, dass, mein Gott. Ja.
0: Muss das muss ja nie in der Biografie auftauchen, <lacht> Nachruf.
1: Müsste, müsste ich nicht nochmal machen, ist aber so, ich ja. kenne niemanden, der sowas nicht hat. Hm. Ja. Und wenn wir es doch eh alle haben, dann hm. noch damit auch leben. Ja. Und dieses etwas gnädiger mit sich sein, macht es vielleicht auch leichter, mit dem anderen ein bisschen gnädiger zu sein. Hm. Ah, okay. Hm. Weißt du?
0: Also, wenn ich dann sage, okay, gut, weshalb habe ich mir jetzt hier den Alkoholiker angelacht? Äh, und vielleicht geht es auch gar nicht darum, dieses Warum. Es ne? kommt mir jetzt gerade, wenn ich darüber rede, die ja. Frage, ich dann immer zu meinen Kindern sage, ich beantworte keine Warum-Fragen. <lacht> also, zumindest nicht ja. diese diese warum hast du das getan? Ich so, eher, ja. keine Ahnung, was ich. Ja. Als ob alles, von was ich mache, irgendwie Vernunft gesteuert ist, ne? Und bewusst. Genau. Äh, ist es ja eh nicht. Ja, ja. Äh, genau. Vielleicht ist es dann eher wirklich hilfreich, da zu bleiben, wie du sagst, ne? Was macht es eigentlich gerade mit mir? Wo stehe ich? Wie komme ich? Ne? Und ja, wie komme ich, wie kann ich damit umgehen, als zu sagen, warum, dann hau ich mir nochmal mit der Schippe auf den Kopf.
1: Ja, genau. Na, das ist sowieso. Ja auch gewesen. Mhm. Also man kann höchstens gucken. Ich denke, wir haben ja alle unsere Schattenanteile und damit sich die anzugucken, statt sich immer nur schrecklich davor zu fürchten, mhm. finde ich klug.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ja, wir haben sie ja eh alle.
0: <lacht> also, ja.
1: ja, vielleicht der eine mehr so, der andere mehr so, aber mhm. ja, das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz schön, sich das mhm. auch anzugucken, sich das
0: zuzugestehen. Mhm. Okay, die Schattenanteile, sich zuzugestehen, ja. Mhm.
1: Ja, die man sowieso hat. Ja, damit meine ich nicht, die zu pflegen und zu mhm. sagen, ja, wenn ich jetzt Lust habe, haue ich dem nächsten dann auch wieder auf den Kopf, sondern ja. äh, das meinte ich jetzt nicht, aber mhm. das hast du sicher schon richtig verstanden.
0: Ja, ja, genau. Was sind noch so typische Fallen, die wir, wenn wir uns trennen, als Eltern vielleicht vermeiden können, dürfen?
1: Oh ja, da fällt mir als erstes äh, die ein, äh, gut, dass du das ansprichst. Ähm, als gutachterin war ja einer meiner jobs den wunsch des kindes zu ergründen ja der wunsch des kindes ist ja auch so eine ich sag mal fast eine heilige kuh
2: mhm.
1: an dieser stelle aber mit vorsicht zu betrachten mhm. ja ähm, ich würde eltern die sich trennen immer raten das sage ich jetzt ausnahmsweise mal immer mhm. ne, wo ich doch sonst immer so dagegen bin äh, Wirklich erst gemeinsam zu gucken, wie können wir das Leben als getrennte Familie gestalten, zu mhm. was sind wir in der Lage, was können wir uns vorstellen, wie könnte das sein und das den Kindern so überbringen. Ne? Wir Eltern, ne, wir trennen uns mhm. und wir stellen uns das jetzt so und so vor. Und dann werden die meisten Kinder erstmal sehr erleichtert sein, dass sie nicht gefragt werden, und wo möchtest du jetzt bleiben, bei Mama oder bei Papa? Okay. Ja, weil diese, dieses Fragen nach dem Wunsch des Kindes, das hat so viele Nachteile.
2: Mhm.
1: Ich meine damit nicht, dass man die Kinder übergeht. Mhm. Ja, wenn die Eltern jetzt was zusammen rausgefunden haben und ein Kind sagt, oh, das möchte ich aber jetzt gar nicht, mhm. dann muss man sich damit auseinandersetzen mhm. und irgendwas anderes finden, ja. Aber das Anpassen, aber nicht von vornherein in der Trennungssituation, wo die Kinder in ihren Bindungen jetzt eh etwas mhm. irritiert sind, noch von ihnen sozusagen verlangen und jetzt löst ihr mal, wie es weitergeht.
0: Das ist auch krass. Ne? Die Kinder sollen ja, ich, lösen das, was sie gar nicht eingebrockt haben. Ja,
1: Ja, also ich übertreibe es jetzt. Ja, 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 nee, das und ist dann Sichtweise. gehört eben dazu auch noch, dass Kinder, egal wie alt die jetzt sind, die Älteren haben natürlich mehr Einblick, mhm. über viele Dinge, die man dabei eben auch überlegen muss, den Überblick nicht haben. Mhm. Also wie viel Geld brauchen wir, wer kann wie viel verdienen, mhm. äh, ne, was, was ist überhaupt möglich. Also Kinder können sich ja irgendwas wünschen, was gar nicht umsetzbar ist von den Eltern. Ne? Und darum, finde ich, es tut man den Kindern wirklich einen Gefallen, wenn Eltern in der verantwortlichen Elternrolle bleiben. Mhm. Und nicht in dem Moment, wo eine Trennung ist, plötzlich an Kinder so eine Entscheidungsgewalt übergeben wird, äh, der sie gar nicht gewachsen sind. Mhm. Und die auch dazu führen kann, dass Kinder so... Ähm, sich auch dann schuldig fühlen. Also wenn ich jetzt gesagt habe, ich möchte aber jetzt lieber zum Papa als zum Mama, dann fühlt sich das der Mama gegenüber auch ganz doof an. Mhm. Ja? Und das sind, so, das sind so Sachen, die sich da entwickeln können, die würde ich Kindern auch lieber erspart sehen. Okay. Also ist natürlich so, wenn man, also wenn ich dann gekommen bin
2: mhm.
1: als Gutachter, dann war es natürlich so, dass die Kinder in diesem Prozedere meinetwegen schon zwei Jahre stecken. Mhm. Dann hatten die sich längst positioniert. Ja. Und dann fand ich es auch sinnvoll, das als Gutachterin zu akzeptieren. Man kann, nicht, man kann jetzt nicht zwei Jahre sagen oder ein Jahr sagen, jetzt findet mal heraus, was ihr wollt. Und dann haben sie es rausgefunden und dann kommt einer und sagt, nee, das jetzt, jetzt interessiert es irgendwie doch nicht. Mhm. Aber in der Trennungssituation, da bin ich sehr überzeugt davon, dass Eltern den Kindern ganz, ganz viel Gutes tun, wenn sie... Für, wenn sie miteinander irgendwie eine Richtung erarbeiten. Mhm. Und die dann in der Feinjustierung mit den Kindern natürlich besprechen. Mhm. Ja. Also ich, ich setze dabei Kinder, natürlich ja. auch verständige Eltern voraus, mhm. die natürlich ein bisschen Vorstellung haben, welches Kind was wie wo äh, brauchen könnte. Mhm.
0: Also die Eltern gehen quasi in Führung und geben dadurch natürlich auch Sicherheit, ne? wenn ich genau. sage dann.
1: Genau, genau in dieser Situation, wo die Sicherheit ja sowieso. Ja.
0: Äh, flöten geht?
1: Ziemlich, ja, ne, oder zumindest angekratzt mhm. ist, kommt da wieder so ein Halt. Mhm. Ich kann da vielleicht die Geschichte erzählen, dass mein älterer Sohn, der war immer sehr papa-bezogen, mhm. das habe ich im Buch auch geschrieben, der hat, als wir noch nicht von Trennung sprachen, als Fünfjähriger, ähm, als er ins Bett gebracht wurde, mhm. mir gesagt, Mama, und wenn ihr euch trennt, wohl gemerkt, darüber hatten wir überhaupt mhm. noch nicht gesprochen, ja dann zieh nur so weit weg, dass ich mit dem Fahrrad zu dir kann. Übersetzt hätte das ja geheißen, dieses Kind wünscht sich, ich möchte bei Papa leben. Mhm. Das war aber bei unserer Trennung keine Option für niemanden von uns. Und auch es gab auch noch einen Bruder, für den wäre das auch keine Option gewesen. Und so war klar, dass es bei uns ganz anders laufen würde dieses Kind hat bei seiner Hochzeit eine Dankeschönrede gehalten, die mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Und danach gab es noch für jeden Elternteil einen weißen Rosenstrauß mit Satinschleife. Und äh, sein größtes aller Dankeschöns war, dass ich mich nie zwischen euch entscheiden musste. Wow. Hm. So von der Leinwand herunter, die hatten einen Film gedreht, das Brautpaar, das hm. war also Gänsehaut. ja. Und das ist einfach so ein Beispiel, also wenn man da jetzt damals so eine Nummer draus gemacht hätte, dieses Kind wünscht sich beim Vater zu leben, für den Bruder wäre das schon mal gar nicht in Frage gekommen. Man hätte ein riesig schwieriges Irgendwas da aufbauen können. Und nun sagt dieser Mann dann irgendwann: Ich danke euch dafür.
0: Hm. Hm. Ja. Wie ist das denn, wenn man auseinanderzieht um, mit den dann werden Erziehungsstile, die ja eh immer unterschiedlich sind, auch wenn es noch Nuancen sind, könnten ja nochmal weiter auseinandergehen. Vielleicht sind es sogar der Trennungsgrund gewesen. Ja. Wie geht man denn damit um? Das ist ja heute und heute sind Erziehungsstile ja nochmal, haben vielleicht nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also dass das sehr in aller Munde ist und zumindest sich ja. viele Hörerinnen und Hörer ja auch damit mhm. beschäftigen halt mit ja. bindungsorientiert, beziehungsorientierter Erziehung.
1: Ja, da würde ich, ich bin Pragmatiker, muss ich dazu sagen. Also ich finde Bindungs- und Bedürfnisorientiert gut, aber ich bin vor allem Pragmatiker. Und ich muss das wissen, dass ich meinen Ex-Partner nach der Trennung genauso wenig oder wahrscheinlich noch weniger beeinflussen werde wie vorher, dass er es so macht, wie ich will. Er wird es also so machen oder sie, wie er oder sie es will. Dazu hat dann mein anderer Sohn auch was beizubringen. Mhm. Bei uns war es so, der, die Erziehungsstile waren verschieden, mhm. die blieben verschieden. Und der jüngere Sohn hat ganz selbstbewusst gesagt, so lernt man verschiedene Lebensstile kennen und kann sich von allem das Beste mitnehmen. Das ist doch mal ein Vorteil gegenüber Kindern, deren Eltern zusammenleben.
0: Ja, ist die Front nicht ganz so schlimm, ne? wenn die dann immer alle eine Meinung <lacht> sind. Ja,
1: ja und ähm, ich würde mal so sagen, ich habe natürlich auch damals meine Erziehung hochwertiger gefunden. Ne? Sage ich jetzt mal so. Ein Beispiel. Bei Mutti wurde immer gut gekocht. Und wenn jetzt die Kinder kommen, wird auch immer noch bei Mutti immer toll gut gekocht. Das war bei Papa nicht so das Ding. Bei Papa wurde toll Computer gespielt. Und das galt ja als weniger höherwertig. Aber, aber... Wenn ich heute mal finde, irgendetwas müsste familiär besprochen werden oder wäre wichtig oder so und ich äh, spreche das mit den Jungs an, höre ich. Ah, da haben wir schon drüber gesprochen. Weil diese drei Männer, zwei Söhne, ein Papa, manchmal in drei verschiedenen äh, Ländern unterwegs, mhm. ähm, spielen miteinander dann irgendwelche Taktikspiele am PC, vernetzt Ach. über drei Länder und nebenbei führen sie Männergespräche. Ah, cool. Ja? ja, weißt du? Und da kann ich mir doch meine... Ähm, da muss ich doch jetzt gar nicht finden, das wäre irgendwie nicht so viel wert. <lacht> ne? mhm. Mhm. Also zu essen haben sie da auch bekommen. Es ja. hat sich auch noch mal durch eine Partnerin dann sehr verbessert, das <lacht> mit dem Essen.
2: Ja.
0: Ach, Janne. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich sehe das Ganze auch gern mit ein bisschen Humor. Jetzt mm. habe ich den Vorteil, dass ich das aus einem Abstand ja, dachte, wo Kinder <lacht> ich über 30 auch. sind. Ne?
0: Mm.
1: Aber Humor war immer mein Überlebenstool. Ja. Das, äh
0: das spüre ich auch. Also Das hat mich jetzt auch, deswegen war ich jetzt so am Schmunzeln und am Lachen, weil es einfach, ja, ja, für so ein Thema, was so viel Schwere eigentlich hat ne, und wo auch so Angst besetzt ist bei vielen Eltern, ähm, finde ich es ganz wunderbar, dass wir da in diesen, in so eine Leichtigkeit gekommen sind. Da Möchte ich dir für Danke sagen. Ne? Auch, ja, ähm, gerne. Ja, auch ähm, Danke. Dann ist
1: ja nicht so, dass ich es nicht ernst nehme. Das nee, ist ja nicht genau, so. Ne? Genau. Aber diese, ich finde, Humor hat ja auch immer was damit zu tun, dass ich mich auch mal so ein Stück von, von meinem Festgefahrenen so ein bisschen
2: loslöse, mhm. mhm.
1: ne? Ein bisschen Distanz zwischen dieses ich habe nur so recht.
0: Ja. Mhm. Und das macht es dann einfach, den anderen wieder zu sehen. Gerade ja. in der Trennung. Ja. Mhm. ja. Okay. Ja, danke dir dafür. Danke dir aber auch, und für das Interview. Danke dir aber auch für deine, deine Arbeit. Und da meine ich nicht nur dieses wunderbare Buch, was wirklich sehr leicht zu lesen ist und ganz kurze Kapitel hat und wunderbare Überschriften wie ähm, nutzlose Befürchtungen und berechtigte Sorge. Ne? Da sind wir gar nicht zu gekommen. Ne? Das fand nee. ich einfach. Ähm, hat mir schon Spaß gemacht, das, das da reinzuschauen. Deswegen eine große Empfehlung für das Buch an der Stelle, für alle, die in, der, in dieser Situation sind. Ich möchte dir aber auch Danke sagen für deine Arbeit, die du getan hast. Also 36 Jahre lang Menschen zu begleiten an der Stelle, wo es halt wirklich, wirklich schwer ist und wo Begleitung ganz notwendig ist. Und gerade in Familien, die in Not sind, also dafür ein großes, großes Dankeschön schon mal.
1: Oh, das rührt mich, muss ich sagen.
0: Du hast gesagt, mir vorher schon gesagt, du bist nicht mehr im Business, du bist, ja. du schreibst jetzt, ne? Mhm. Und äh, trotzdem gibt es die Möglichkeit, sich mit dir zu verbinden. Also neben dem Buch Eltern bleiben nach der Trennung, im Knauer Verlag verschrieben, erschienen. Wo kann man sich mit dir verbinden?
1: Ja, ich bin seit die, dem Buch zuliebe, bin mhm. ich auf Instagram und habe Instagram schätzen gelernt <lacht> und, äh, da findet man mich unter meinem Namen, mhm. ebenso bei Facebook, da habe ich aber auch meinen, einfach meinen ganz privaten Account, da habe ich gar keinen neuen fürs Buch eingerichtet, mhm. da kann man mich also finden, ich poste bei Instagram auch immer mal kleine Ausschnitte aus dem Buch oder was mir sonst dazu einfällt. Ansonsten habe ich ein zweites Schreibprojekt ziemlich weit vorangetrieben. Mhm. Diesmal geht es, äh, passt ja auch zur Trennung um Sterben. Also mhm. Ich habe über die Sterbebegleitung meiner Mutter geschrieben, ja. was auch eigentlich eine vergleichbare Erfahrung war. Ähm, äh, eine, eine sehr tiefe Erfahrung, mhm. die auch des Humors nicht äh, entbehrte. Also es war eine, so eine schöne Geschichte, da wollte ich drüber schreiben. Und damit beschäftige ich mich. Hm. Ich bin immer ansprechbar, wenn jemand äh, mich interviewen möchte zu dem Elternthema. Also ich mache es gern. Also ich möchte einfach, dass da ein paar Eltern und Kinder von profitieren, äh, was ich da so zusammengetragen habe.
0: Mhm. Danke, Marianne. Jetzt kommen die letzten Fragen, ja. <lacht> die alle meine Gäste beantworten dürfen. Aha wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Das ist jetzt die direkte Frage, aber da möchte ich was outen, was ich bisher selbst im Buch nicht geoutet habe. Meine Kindheit bestand darin, dass ich auch als Einzelkind ganz viel Verantwortung dafür hatte, dass meine streitenden Eltern in Konfliktsituationen mich quasi als Vermittler brauchten. Okay. Da hätte ich mir gewünscht dass ich diese Rolle nicht gehabt hätte, auf, dem, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich so eine Einstellung zum Leben, dass alles am Ende schon seine Richtigkeit hat. Mhm. Denn neben dem, was ich immer offen erzählt habe, gehört das auch noch dazu. Ich habe auch noch ein bisschen Gespür dafür, wie ein Kind sich fühlt, das da zwischen den Eltern steht. Die, waren nie, die sind nicht geschieden worden, die haben es mhm. auch später irgendwie wieder ganz gut miteinander hinbekommen. Ich hatte keine scheußliche Kindheit, aber das, was später mein Leben geprägt hat, hat sich da auch schon ein bisschen angelegt.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Ich bin
1: ihnen dafür dankbar, dass sie in dieser Nachkriegssituation mit den Erfahrungen, die sie hatten, mhm. das so hinbekommen haben. Also das habe ich als Kind ja noch gar nicht so verstanden, was die alles hinter sich hatten. Ne? Mein Vater ist mit 18 oder 19 in den Krieg gezogen, mit 28 aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Und im Nachhinein denke ich oft, meine Güte, was waren meine Eltern für die Umstände hm. noch normale, liebenswerte Menschen? Also dafür bin ich wirklich dankbar.
0: Hm. Oh. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, so quasi deine drei ähm, Wahrheiten sagst, das ist das Wichtigste für dich, was wäre das? Für drei,
1: drei werdenden Eltern.
0: Lasst euch nicht verrückt
1: machen. Jedes Kind ist anders mhm. und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ihr müsst es nicht perfekt machen, es geht sowieso nicht. Mhm. Macht das Beste draus. Es ist einfach eine schöne Zeit.
0: Mhm. Danke, Marianne. Das fand ich ein echtes Geschenk, dieses Gespräch über dieses schwere Thema. Und ähm, das wünsche ich dir wirklich, dass du wenn du vor einer Trennung stehst, da überlegst, ob ihr euch trennt oder in der Trennung seid oder die Trennung liegt hinter euch, dass du solche Geschenke bekommst. Ja, Ich glaube, Menschen, die in schweren Situationen sind, in herausfordernden Situationen, die vielleicht auch überfordernd sind, dass es ganz wichtig ist, dass die beschenkt werden. Und so ein Geschenk kann halt die Arbeit sein von Marianne, also in Form von diesem Buch Eltern bleiben nach der Trennung. Ansonsten, wie Marianne das auch schon gesagt hat, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen: sucht euch Begleitung. Es gibt so wundervolle Menschen da draußen. Ne? Da kannst du auch zu mir kommen, aber ich kann auch Leute. Ich bin jetzt kein ausgebildeter Mediator. Ich begleite manchmal trotzdem Paare in solchen Fragen, aber ich habe auch Menschen an der Hand, die, ähm, wie Libby die ausgebildete zertifizierte Mediatorin ist und Therapeutin. Genau, nehmt euch einfach gemeinsam jemand, der euch begleitet oder nimm dir alleine jemanden, wenn die Trennung ähm, schon vollzogen ist. Das ist einfach unglaublich stabilisierend. Und wenn du aus der Partnerschaft halt rausgehst in dieses Alleine sein, was erstmal da ist, kann das einfach sehr, sehr viel sein und sehr groß sein. Und was ich dir sagen will, ist, du musst es nicht alleine halten. Ja, nimm dir, such dir wirklich Unterstützung im Außen und das sind Menschen, die uns erstmal ähm, Halt geben. Das ist nicht nur bei kleinen Kindern so, dass die Halt brauchen im Außen, die co sondern das brauchen wir in Krisensituationen auch, ne? wir sind soziale Wesen und das tut uns so gut, wenn da jemand ist. Das, das kann ich dir aus meiner Erfahrung auch sagen, auch ich habe Krisen erlebt und was mir rausgeholfen hat, war damals, ich hatte eine, eine heftige Krise, Ende des Studiums, und mir haben zwei Dinge geholfen. Das eine war eine angeleitete Meditations-CD, die ich jeden Tag gehört habe. Eine halbe Stunde, die hat mich wirklich beruhigt. Und das andere war eine Therapie, die ich damals gemacht habe. Also das wäre jetzt meine, meine Empfehlung. Ja, wenn du was zum Beruhigen brauchst oder <lacht> sagst, okay, ich bin nicht in der Trennung oder keine Ahnung was, ich brauche trotzdem ähm, einen Weg, um aus meinem Stress runterzukommen, weil ich einfach am Anschlag bin. Oder du möchtest da dem vorbauen, dann kommen sehr gerne in den Entspannungskurs. Also genau heißt der Entspannung lernen, lernen, innere Stille finden, weil wir mit Meditation unter anderem arbeiten, aber auch mit Übungen zum Entspannen. Und es gibt, wie gesagt, noch viel theoretischen Input und es gibt die FAQs, also Möglichkeiten, einfach Fragen zu stellen und ich antworte. Und wir schauen gemeinsam ein bisschen nach einer Lösung. Das ist wirklich ein ganz ähm, wunderbares Format, finde ich. Ist auch relativ leicht, ne? Wir gehen jetzt nicht in die Schmerzpunkte rein, sondern es geht darum, dir was zu zeigen, wie du eher mehr ähm, Ruhe und mehr deine Kraft kommst aus dieser Ruhe. Der Kreis der Väter hingegen, der hat durchaus auch ein bisschen Power drin. Das ist nochmal, da gehen wir schon durchaus auch an die Punkte, wo es vielleicht nicht so angenehm ist und gucken uns die an. Und da kann ich dir aber auch sagen, die Väter, die da bisher durchgegangen sind, die waren, ähm, ja, die waren sehr sehr beseelt, könnte ich sagen, einfach sehr bei sich. Das ist ja das, was ich so schätze, was mir der Christoph, mit dem ich die Kreise hier in Köln immer gemacht habe, auch so nahegebracht gebracht hat, wo ich ihm so unglaublich dankbar bin, welche Energie das hat, wenn da nur Männer unter sich sind. Und auch wenn die dann die Hosen runterlassen und sagen, wie es ihnen wirklich geht. Keine Sorge, wir gehen nicht nur in das Tal der Tränen, ne? wir feiern auch die Dinge, die da sind. Es geht mir natürlich auch in dem Kurs darum, Dich zu stärken, ja, dass du ähm, so in deine m, Kraft als Vater kommst, äh, dass du die Verbindung zu deinem Kind, die Verbindung zu deiner Partnerin und zu deinem Partner und die Verbindung zu dir ähm, ja, verändern kannst. Weil das möchte ich dir zeigen, Veränderung ist möglich. Für Väter ist das wirklich hilfreich, das teilweise in so einem geschützten Rahmen zu machen, wo nur Väter unter sich sind. Das äh, ermöglicht vieles. Ja, so viel dazu jetzt. Jetzt bleibt mir nur, dir Danke zu sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, weil das mir einfach zeigt, dass du etwas verändern möchtest, dass du sehr offen bist im Leben mit deinem Kind. Und das bedeutet mir so unglaublich viel, weil die Kinder so am Herzen liegen. Und dafür dir ein großes Dankeschön und jetzt einen tollen Tag. Bis bald.